0: Cube Radio. Fait que là, ton guide, il sort quand, hein, au juste, Dadia?
1: Il sort dans la dernière semaine du mois d'octobre, donc euh, plus exactement vers l'hiver, le 27 octobre.
0: Oh, juste à, juste à temps pour l'Halloween, mais aussi pour le temps des fêtes. On souhaite que ça va être un, un best-seller, que ça fait quand même 40 ans que le Guide du vin euh, est publié. Puis, mais Mathieu, c'est
1: toujours un best-seller.
0: Je le sais. Je le sais mais un best-seller dans le sens de encore mieux que quand c'était mieux un best best-seller. Peux-tu dire ça C'est
1: comme 10 fois best-seller.
2: Mmh, méchant raisin.
0: Eh ben sais-tu, j'ai une surprise pour toi. On va consacrer notre podcast, ou en tout cas une bonne partie de notre podcast, à célébrer donc cette 40e édition du Guide du vin euh, que tu te prépares à, à, à publier très bientôt. Tu as terminé le travail, puis ça s'en vient dans quelques jours. Euh, puis on, on, on va jouer un petit jeu, OK? Pat, t'es d'accord? Oui. OK, le jeu, c'est que. Nadia, tu vas nous lire les, les descriptions Des descriptions que tu vas choisir Aléatoirement ou de façon sournoise C'est à ton choix Et nous, moi et Patrick, on va essayer de, de, de deviner À l'aveugle Mais sans goûter, de quel vin tu parles C'est cool, ah, non? J'adore ce
1: petit jeu-là
0: C'est une dégustation <rire> à l'aveugle mais... À l'envers ouais, ça, va, ça va être très drôle et, et on va commencer quand même par nos suggestions de la semaine Parce que les gens attendent ça avec, on le sait, beaucoup d'impatience Tiens, on va commencer avec Patrick. C'est quoi tes suggestions cette semaine?
2: <rire> Moi, qu'est-ce que je voulais donc vous suggérer, ma gang de vous autres? J'espère que c'est euh... du vin, en tout cas. <rire> ouais, ouais, ouais. Écoute, le premier vin, euh, laisse-moi m'en assurer. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui! Écoute, euh, deux super beaux vins cette semaine, un qui m'a vraiment fait triper, le Vincent Carême, Spring 2019, un Vouvré, donc du Chenin, euh, qui nous vient. C'est la nouvelle cuvée qui vient juste, juste d'arriver. Euh, c'est bio, un peu de gramme. Écoute, à peu près 4 grammes de sucre, là, mais une belle acidité, une belle franchise, c'est gourmand, c'est bien, 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 bien précis avec des petites notes là, de pierre à fusil. Euh, C'est franchement délicieux. Euh, C'est 20,45 C'est dans une centaine de SAQ et plus en ligne aussi disponible. Donc, Vincent Carême, Spring 2019, Printemps 2019. Donc, vraiment, là, euh, Nadia, tu nous avais parlé là, de la cuvée des, des Jossmeyer, la mise du printemps. C'est un peu le même principe. Là. Donc, euh, des, 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 des jeunes euh, jeunes vignes là, des, à boire, en glouglou, -glou, très, très, très beau. Ensuite, euh, écoutez, je reste en France. Château de Caraguille, est-ce que je le prononce bien, Nadia? Oui, c'est très bien. Bravo, Patrick. Euh, et, et ça s'appelle la cuvée les, gour, les Gourgoules. Les Gourgoules 2017, c'est un corbière. Donc, on est dans, 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 dans le Landoc. C'est un vin euh, quand même assez corpulent, avec assez assez, assez puissance. Euh, donc, les corbières, on est à 14,5 d'alcool. Euh, c'est tout en bio aussi, mais vous avez un fruité là-dedans, les amis, franchement euh, étonnant. Euh, les tanins aussi sont là, mais c'est tout en, en rondeur, c'est bien fondu dans l'ensemble. Euh, je vous l'ai dit, c'est bio, c'est 10 encore une fois, disponible dans plusieurs plusieurs SAQ, plus d'une centaine au Québec. Euh, moi, c'était un gros coup de cœur cette semaine. Donc, euh, avec les, le, le temps un peu plus frais, les mijotés, les brésils, là, si vous faites des braisés, vous allez adorer ça. Puis le Vincent Carême dont je vous parlais. Écoutez, essayez avec les huîtres. Je vous ai parlé tout à l'heure de euh, la p'tit, le petit côté un peu euh, pierre à fusil. Ça va être délicieux. Voilà. Ben, merci, euh, Patrick. Okay.
1: Moi, je, je renforce le point de Patrick. Le Caraguay, c'est une propriété qui est en bio. C'est tellement bon. J'étais contente de le revoir parce que c'était au Québec à la fin des années 90. Et puis, c'est revenu sur le marché. Puis, c'est une propriété qui est en bio depuis 1980. Donc, c'est pas du bio de la dernière heure parce que c'est à mode. C'est vraiment une super propriété. Puis, le vin est tellement bon. quest que c'est une grappe d'or?
0: Hein, une grappe d'or dans le guide du vin.
1: Ben ouais, fait que Patrick wow. et moi, ben C'est arrangé je, que les gars aient vu cette affaire là. Bien, en tout cas, on, on, on doit avoir
0: des goûts similaires. Aha, fait que vous me dites que c'est pas arrangé ça c'est réellement euh, un hasard. Ben, c'est un ben beau oui, hasard je, en tout cas.
2: Je ne je savais pas, j'ai pas encore eu la chance d'avoir mon mon édition.
1: <rire> ben là, je, moi non plus, je n'ai pas eu encore, donc patience.
0: <rire> ben on a, moi,
2: j'ai pas mal en même temps que toi, Nadia,
0: je pense. Nadia, je vais te laisser justement <rire> y aller avec tes deux suggestions de la semaine, comme ça, on, on va pouvoir patienter l'arrivée du guide.
1: Ben, oui, alors, devinez quoi, les deux viennent du guide du vin. Donc, la, la première suggestion, c'est un rouge, c'est un vin de la Loire, en fait, donc, comme Patrick, euh, et c'est un vin de l'appellation Bourgueil, Catherine et Pierre Breton. Cuvée épaulée jetée, QV trinche euh, à 25,70$. Et euh, en fait, j'ai adoré le vin. J'ai pas mal toujours aimé les vins de Catherine et Pierre Breton. Mais là, cette année, particulièrement, leur bourgueil euh, 2018 est super bien réussi. Et là, je suis en train d'essayer de parcourir le guide du vin pour retrouver exactement la note de dégustation. Donc, euh, c'est pas certifié bio, mais Catherine et Pierre Breton travaillent vraiment en bio biodynamie depuis super longtemps. Ça, c'est une cuvée qui est issue du négoce. Donc, on peut dire que c'est fait dans un esprit bio, sans la certification. C'est croquant avec les goûts de poivre du cabernet franc. Euh, c'est un vin taillé pour la table, vraiment. C'est le, le genre de vin euh, digeste, élégant, euh, sapide, parfait pour accompagner euh, un magret de canard, un gratin d'aubergine, à peu près euh, à peu près tout. Euh, c'est même bon à l'apéro avec des charcuteries. Et puis, euh, mon autre recommandation, il y a aussi du guide du vin, c'est un blanc autrichien. Euh, donc, la marque s'appelle Laurent V. Euh, pour euh, il faut que je me souvienne, mais euh, c'est un petit jeu de mots. C'est un grenier Veltliner qui vit singing et l'appellation, c'est Niederösterreich Österreich. Euh, à 18,95 donc euh, super abordable. On a un tout petit peu de suite, mais ça paraît à peine euh, tellement le vin est parfaitement équilibré. Et puis, euh, je vous entends pas, est-ce que je suis encore connecté Oui, oui, on t'entend entendre... très bien là. Oui.
0: C'est sûr que cette semaine, c'est un peu particulier. Moi, je suis en studio, c'est pour ça que ma voix paraît plus suave et plus claire que mes deux comparses méchants raisins qui eux sont <rire> confinés pour la semaine euh, à la maison. Euh, Nadia à Sutton, puis euh, Pat est à Saint Lambert, j'imagine. Saint Lambert on the Beach. Donc, vous êtes au téléphone, on a des petits problèmes techniques, mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est le contenu, c'est vos suggestions, c'est pour ça qu'on vous écoute. Fait que oui, on t'entendait toujours. Et est-ce que ça complète tes suggestions?
1: Ben oui, c'est ça, j'allais juste compléter en disant que c'est l'appellation générique Idarosteresh, mais les raisins proviennent en grande, grande, grande partie du crème euh, qui est une euh, qui est une DAC vraiment plus réputée, avec une petite proportion de raisins du Vine Virtel. Euh, donc, comme c'est l'assemblage de deux régions, euh, c'est ce qui explique son, son appellation générique nidaire Mais à 18,95, c'est un super achat pour, euh, pour les amateurs de blanc bien euh, secs avec quand même pas mal de structures. Donc super linéaire le Laurent V.
0: Ben, super, merci. Okay. Moi, euh, moi, j'ai deux suggestions. La première, euh, c'est une suggestion qui vient avec le fait que ben, les salles de, 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 de à manger des restaurants sont de plus en plus fermées. Les zones rouges euh, se, se multiplient, s'ajoutent depuis quelques semaines. Euh, donc, il faut qu'on se rabatte sur euh, ceux qui veulent pas se faire à manger. On se rabat sur la livraison pour encourager les commerces de notre coin. Alors moi, j'ai commandé des sushis au fabricant, de, au cuisinier qui fait des sushis pas loin de chez moi. Et j'aime accompagner mes sushis d'un vin alsacien avec une pointe de, de sucre, donc un peu demi-sec. Et euh, je suis tombé sur la cuvée Contemplation de Marcel Dice. Euh, donc, une cuvée euh, vraiment un quart, un quart, un quart, un quart de quatre cépages Gewurztraminer, Pinot Gris, Pinot Blanc et Riesling. Euh, on est à 6-7 grammes de sucre par litre. Donc, c'est pas euh, très... C'est pas vraiment de... C'est juste à peine demi-sec. Pour, on pourrait presque dire que c'est sec, mais en, en bouche, puis au nez, on a vraiment une impression d'exubérance de fruits. Euh, ça sent le, le, le melon. Les épices sont très marquées aussi. La rose fanée, qui est typique du, du Gewurztraminer, On la sent bien. Euh, c'est un superbe vin pour accompagner les sushis. Alors, je vous le recommande. C'est à 24,80 mais ça en vaut amplement la peine. Et une suggestion qui sort un petit peu de, de, de mon registre habituel, mais un vin de la, de la, de la vallée de Columbia, dans l'État de Washington, euh, dans la, sur la côte ouest des États-Unis, euh, qui s'appelle le Notebook. C'est pas le film, euh, le Notebook, c'est vraiment le vin. Notebook NV13, qui est fait par le... le, le, le le producteur s'appelle euh, J. Book Walter, donc c'est un jeu de mots sur le nom du euh, propriétaire du domaine. Donc on est dans un Cabernet Sauvignon qui est agrémenté un peu de Syrah Malbec euh, puis je pense un peu de Mourvèdre. Euh, ça donne un vin, ben évidemment c'est américain, donc on est dans dans la puissance, il y a des épaules, beaucoup de, de concentration de fruits, mais c'est fait avec élégance, c'est surtout très souple, ça se boit très bien, il n'y a pas de, de lourdeur euh, qui parfois vont Vont, vont caractériser les vins de, de ce coin-là. C'est très bien. Le boisé est, est tout à fait euh, léger. Il n'est pas trop euh, présent. Donc, un vin euh, vraiment de tous les jours pour euh, peut-être les dernières grillades avant qu'on ferme vraiment le, le barbecue pour, euh, pour le, le reste de la saison. Alors, c'était euh, ma deuxième suggestion. Et là, avant de. On, moi, je, je propose qu'on commence avec le jeu du guide du vin, le jeu de devinette, puis on terminera avec peut-être une dégustation euh, chacun chez soi. Moi, j'ai ouvert une petite bouteille ici, je ne sais pas pour vous. Avez-vous ouvert quelque chose? Nadia? Oui, j'ai oui?
1: ouvert quelque
0: chose. Tu as ouvert quoi? Un, un, un thé? Un thé euh... eh J'avais une tasse de thé, mais j'ai aussi un vin, euh, un, un, un
1: bon chardonnay du ben, je ne devrais pas le dire. Non, en fait. tu nous le dis pas,
0: tu nous le dis pas. <rire> sinon, tu changeras de, de, de. Mais là, tu vas sortir ton, ton guide. En fait, J'imagine oui. que tu t'as pas le guide, le vrai guide n'est pas encore imprimé, mais tu vas nous sortir tes notes, puis tu vas nous faire jouer un peu au jeu des devinettes. On va essayer de trouver de quel vin tu parles. Essaie d'être quand même euh, pas trop euh, pas trop difficile, C'est pas simple comme jeu, là. Alors Pat Vous Patrick, t'es prêt Patrick, le champion du, du, du vin de, de la dégustation à l'aveugle, est-ce que t'es prêt à essayer de deviner ouais. les, ben les, oui, les commentaires Ok, go, on est prêt, on t'attend, shoot. Ok, 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 et là la pression monte, là, ben,
1: alors,
0: alors, je C'est nous qui avons la pression. <rire> ouais, <j
1: 'ai>... <rire> <rire> alors, euh... alors, euh... je vais avec un vin blanc. Peut-être que ça va être plus facile. Et c'est un vin que, que vous connaissez les deux. Donc, euh, alors je me lance. Je vais commencer avec ce qui n'évoque ce pas du tout le cépage. Puis après, après, je vous donnerai les indices en parlant des cépages. Donc, le 2018 procure du plaisir dès le premier né. Complexe et intrigant et qui va bien au-delà du fruit. Désolée, je me sens perdue dans mes mots. Euh, la bouche suit dans la même veine, singulière, intense, vineuse et pourtant fraîche. Beaucoup de volume et de relief, des saveurs complexes, une longue finale umami dont on ne se lasse pas. Une finale de umami. En... Ouais, beaucoup de plaisir en perspective à table avec une cuisine d'inspiration japonaise ou des gnocchis au beurre de sauge. Ça, on
2: s'entend, le ah « umami, c'est la grosse mode en ce moment. Tout le, monde, <rire> tout le monde a ça sur le bout de la langue. Après « minéralité », c'est le mot qui <rire> le plus. souvent. Ah, non, mais là,
1: Patrick, tu dis ça, sauf que quand tu vas savoir de quel vin je parle, tu vas, tu vas comprendre tout à fait ce que je veux dire. Okay. Donc euh, Donc, c'est un vin blanc.
0: Alors, un vin blanc qui a des notes d'umami en finale. Eh bien.
1: Ouais. Là, si je peux t'aiguiller un peu, je te dirais le premier accord que je suggère d'inspiration japonaise. Bon, vous avez compris que ça ne vient pas du Japon. Mais le deuxième accord, les gnocchis au beurre de sauge, c'est inspiration italienne, régionale, locale. Ok,
0: ouais. donc c'est un vin, c'est un vin italien du nord de l'Italie. La sauge, oui. le beurre, c'est le nord de l'Italie, ça. Okay. Et donc un blanc. Ça sera un, un blanc du Piémont? Ah,
1: ouais, hein? euh, Non, c'est -ce pas du Piémont. Oui. Alors, je continue, je vous donne d'autres indices. Okay. Ça un blanc issu de vignes de 80 ans. Oh. Conduite en agriculture biologique sur des sols d'origine volcanique.
0: Oh, des sols d'origine volcanique. Ah, blanc? Blanc. Hmm.
2: Italien volcanique. Dans le nord.
0: Dans le nord, là, on est, on est, on est dans le nord. on Dans, dans
2: les Pouilles ou... Euh... Non, les Pouilles, c'est le sud. Non, dans le nord. Pas le les nord. Pouilles, les,
0: euh... Alto Aldige? Ah, Alto Aldige? Alto Aldige? Ah, je
1: pensais que vous avez donné un bon indice, mais non, en fait, les sols les volcaniques...
2: Il a, hey. a pas de volcaniques,
0: là. En fait. Nadia, il y a juste toi qui connais toute la composition des sols de la planète Terre. Là, on, nous, on a des sols volcaniques. Je sais-tu s'il y a eu un volcan là, moi dans l'Alto la, DJ Alors, c'est pas l'Alto DJ c'est pas ça? Oh, ça non, on est, on est un peu plus bas. On est, on est pas très loin
1: Friouille. de la ville de Vérone. Ah, on est, est de de Véron.
0: on est en Toscane. On est en Toscane. Non, Vérone c'est pas en Toscane. Moi, je pensais à Sienne. Non,
1: non,
2: non en
0: Vénissie. À, à, en Vénissie, en Vénissie. Ou oh, oui, oui, en Vénissie. Donc, un blanc. Ah, un Soave
2: Soirée,
1: ben oui. oui, donc je poursuis sur les sols volcaniques de Castelcerino.
0: Castelcerino.
1: En fait, je ne l'ai pas prononcé bien. Castelcerino. Désolé pour les Italiens qui nous écoutent.
0: Castelcerino. Et... OK. Ça, c'est le village.
1: Et là, j'ai dit le vigneron, dont le, nom de... dont le prénom est Filippo. Ah, oh, le Philippi! Le Filippi. Le, le Filippi. Cantina Philippi. Oui. Cantina
0: Philippi, ouais, c'est bon ça. Ah, bravo. On l'a fini par le trouver. On ah. est vraiment pas bon, mais on a fini quand même pour le trouver.
2: Tu
1: nous as beaucoup aidé. Est-ce qu'on est qu peut s'entendre, qu Patrick, tu disais le umami, c'était discutable. Est-ce que tu vois ce que je veux dire par umami avec ce vin-là?
2: Ah, tellement, c'est mm. minéral umami. À fond.
0: Mais c'est ah, vrai que c'est un bon non, vin. C'est un bon vin, ça. Non, non
2: je, je comprends. Non, le côté amer, tu, tu veux dire, c'est ça? Ben oui. non, parce que oui. l'amer
0: c'est pas de pareil de que euh... l'umami. L'umami, c'est la cinquième saveur.
1: Il y a -il quelque chose qui pourrait presque rappeler la pâte miso ou le, 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 le fromage parmesan. Là? Un côté euh, fermenté.
0: Non. Il y a comme un côté qui, que tu retrouves. L'umami, tu retrouves ça beaucoup quand les, les, les ingrédients ont un peu fermenté. Tu sais. Oui. Ouais. Ouais.
2: Ouais.
1: Donc, euh, bon, c'est vraiment ça a été un super coup de cœur. c'est une autre grappe d'or. Ben
0: oui. C'est Garganega euh, 100%, ça? Oui.
1: Ouais, exactement. <rire> Vinifié sans ajout de levure, en pépinot. Puis, embouteillé sans filtration, ni collage, avec un minimum de soufre. Donc, euh, c'est fou de nature.
0: Non, mais le gars, le gars s'appelle, il faut, faut le répéter, là, il s'appelle Filippo Filippi. Ça s'invente pas,
1: là. C'est
0: ça. Non. Non, mais le pire, c'est que Filippo, au singulier, c'est son prénom. Alors, c'est Philippe des Philippe. C'est ça que ça veut dire, finalement, Nathalie. Filippo Filippi.
1: Mathieu, <rire> c'est comme si le guide devant toi, parce que la phrase, si je la lis, donc, euh, des, sur les sols volcaniques de Castel Serrino, Philippot, Philippi, entre
0: parenthèses, ça ne s'invente pas. Mais voyons! <rire> peut-être, tu sais, peut-être que je l'ai dans les mains, hein, puis que je te le dis pas, le ton guide. Mais non, je ne l'ai pas, ben c'est pas vrai. C'est juste qu'on a les mêmes inspirations, euh, vraisemblablement. OK, hey, on essaye quand ouais, même oui. une un, un autre. Je, je commence à aimer ça, je là. Bien, bien, ouais. Je commence à aimer ça, ce jeu là.
1: Okay. Bon, les il faudrait que je change un peu. Donc, là, je vous donne un indice, je vais pas être en France ni en Italie. OK. Donc, ben, tiens, je vais, euh, ça va être un petit peu plus cher. Mais bon, je... correct. Rentre.
0: Comme on voyage pas, on a plus d'argent pour acheter du vin.
1: Alors, même s'il est déjà âgé de 8 ans... Oh il n'y a aucun doute que le 2012 a encore besoin de quelques années de repos en cave. Les tannins commencent à se fondre, mais sont encore bien compacts et soutenus par une saine acidité qui rehausse les arômes de fruits confits et de fruits secs sur un fond de sapinage et d'épices. Un nouvel arrivage du 2012 est attendu pour décembre
2: 2020.
1: Oh. Et là, ça ne donne pas beaucoup d'indices, mais là, j'ai évité tout le passage où on parle de la région. Mais là, je vous ai donné quand même des bons indices. parce que
0: le Un 2012. Villages... Puis il dit qu'on était ni en Italie ni en France. Alors, on est en Espagne. Oui. <rire> OK. Euh... En Espagne, un 2012. Quel vin espagnol qui nous arrive... Puis là, on parle d'un vin là, dans les, euh, ah, euh, les 50-60 les... non? Non, non, non.
2: Un, un petit peu
1: moins.
0: Un petit peu moins parce qu'il y en a, une, euh, non. <rire> y a un, j'oublie le nom, mais il y a un... Comment ça s'appelle, là? Ah, je vais le trouver, je vais le trouver. Alors,
1: si, si je peux donner un indice, c'est vraiment oui. un classique dans les ça. classiques ça. C'est ça,
0: c'est exactement... C'est me... pour ça que et,
1: je... Et pour les, gens, oh, okay. pour les gens qui fréquentaient un peu les restaurants de Montréal, là, le, le restaurant, le petit extra, dans, à l'époque où je travaillais là-bas, avait des réserves apparemment inépuisables de ce verre-là. Oh, le, le pesquera, le 92. pesquera. Oui!
0: Pesquera. <rire> quand as dit que c'est le classique d'entre les classiques, c'est lui que j'avais en tête depuis tantôt. <rire> parce qu'en plus, il sort toujours avec une espèce de 5, 6, 7 ans de bouteille quand, quand il arrive au Québec, ouais, non? Oui, oui,
2: oui.
1: Bravo, tu connais tes classiques. Ben, vois, le, le, le début <rire> de la note disait « Le Golden Mile de Ribera, de Ribera del Duero est situé dans la partie ouest entre Peñafiel et Quintanilla des de, de, de Duero. » Et inclut le secteur historique de Pesquera, où se trouve le premier domaine fondé par Alejandro Fernandez.
0: Exactement. On s'entend que.
1: Es es euh... agricole, ouais, est reconnu comme le parrain de Ribera del Duero.
0: Et on s'entend que c'est toujours très, très bon.
1: Ouais, c'est toujours très bon, ah, mais 2012, jour c'est achevé. Ça
2: vieillit super, hein? mmh. mmh. super bien, ça, les amis. Euh, si, euh, si vous voulez faire des essais là à des prix quand même, euh, moi je trouve ça, ça c'est resté abordable, c'est un vieux classique, et on dit un classique justement parce que ça, c'est un potentiel de, 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 de développement au temps qui est franchement intéressant.
0: Mais il y a, ça c'est probablement celui dont tu nous parles de 2012, est-ce que c'est le Crianza ou le Reserva?
1: C'est le réservat 2012. Okay. De, qui est à 40 Ça 45,
0: peut vieillir, ça, Oui, tout à fait. Parce qu'il y a aussi le Crianza. Oui. Le Crianza, je pense qu'on est au 2015 Crianza, ou 2016, ouais. puis c'est autour de 28-30 normalement, le Crianza. Le qui...
1: Crianza, on en, <rire> Crianza, on est en 2017 en ce moment. Puis euh, oui, c'est dans 20-25 Puis ça vieillit aussi bien, mais ben, ça vieillit, lui aussi, vieillit bien. Mais le réservat Pesquera, moi, je me souviens en 2006. 2007 qu'on buvait des 92 des 94 puis ça, ça c'est encore super jeune donc euh, ce sont des vins qui vieillissent vraiment bien
0: ah ben super on a tout le temps pour un... après on va tomber sur ouais. euh, on, va, on va déguster ensemble puis on va on, 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 on va aller essayer de de, de de partager le plaisir de boire à distance comme le font beaucoup de nos auditeurs en ces temps de confinement
1: Ok, alors j'essaie le, je, 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 parcours, je parcours le guide du vin à vitesse grand V. Les bulles, ça pourrait être bien, non? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait célébrer? Ben oui. Je sais pas quoi. Le, mais 40e,
0: célébrer, suis... le 40e anniversaire oui. du guide du vin.
1: Bon, alors, je vais essayer de prendre quelque chose que vous connaissez tous très bien. Alors, je pourrais y aller avec la cuvée, la grande cuvée de Krug parce que parce que Patrick en boit chaque semaine. <rire> je
0: ne suis pas sûr.
1: Quête,
2: si.
0: La grande <rire> cuvée de Krug.
1: Ah oui, ben oui.
2: Olivier m'en envoie une caisse à chaque semaine.
1: <rire> <rire> je me trouvais bien drôle. Non, on va rester dans le dans l'abordable. Je vous donne déjà un indice. Ce ne sera pas un champagne alors, il est rare de trouver autant de volume, de vinosité et de plénitude dans un mousseux non dosé. Puis ses saveurs expansives mais précises entre le fruit noir, la mi pêche sortie du four et la noisette élevée en bouche par des bulles élégantes qui persistent en une longue finale saline, vraiment à moins de 25 tout amateur de vin effervescent devrait en acheter à la demi-caisse. La oh. est entre parenthèses.
0: Ça veut dire qu'on ne peut pas. Laurence, non, peut-être pas ça. Ouais, J'ai pensé à la même chose. Les demoiselles. C'est moins vineux,
2: Laurence, habituellement, mais.
0: La cuvée des demoiselles de Laurence, là?
2: Oui.
1: J'ai pensé la même chose. C'est toujours. Euh, C'est dosé à peu près à hauteur de 12 grammes, la cuvée
2: oh. de Laurence. Ouais, C'est
1: moins vineux, ça. Hein. Ouais, C'est ça. Euh... On
2: donc, est euh, non dosé. France? France? Est non en dosé
1: en France? Hum
2: euh, non dosé, euh, Alors, dans une temps C'est un
1: indice, hein? en fait. Quand j'ai dit la nuit de pince, la sortie du four, la noisette, le fruit noir, euh, il y a c'est des bulles élégantes, une longue finale Saveline, puis moins de 25 dollars.
2: C'est-tu euh, atmosphère de Joe
1: Non, ça aurait pu, mais c'est pas ça.
2: Est-ce que c'est euh, l'Igérien? Non. Est-ce euh, qu'on est -ce qu était à Limoux?
1: Est-ce que je, je, te, je te redonne un indice? Alors, euh, juste pour être certain que je que je t'induis pas en erreur, par exemple, euh, j'ai dit. mon Dieu, c'est drôle ouais. ça. Ce non, non c'est très drôle. Non, j'ai dit qu'il y avait du, des notes des notes de fruits noir mais non, c'est pas ça du tout. Donc, euh, ben, oui, il y a des notes de fruits noirs, mais ça vient pas du cépage, ça vient... Euh,
0: OK, il n'y a pas de pinot noir. C'est un... Est-ce euh, est... euh, Est que ça hey, serait... Eh hey, mais c'était-tu euh, Patrick Pius?
2: Oui, c'était ça. Chris. Bon, ben, on laisse ça là, c'est <rires> <'es> bon. <rires> <rires> bien joué, euh, bien joué. <rires> Bravo,
1: Mathieu.
0: <rires> oh là 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 là. Alors, méthode euh, traditionnelle... Patrick c'est bon ce vin-là, c'est très bon.
1: C'est vraiment bien. bon. Donc, euh, le, le Québécois Patrick Hughes en collaboration avec la maison Mout euh, Moutard Diligent, la <rire> maison champenoise, mais avec des raisins cultivés hors champagne, dans le nord de Bourgogne.
2: C'est euh, notre ami, euh, voyons comment il s'appelle au devoir. Euh,
1: ah oui, j'ai oublié
2: qui nous, avait fait qui nous ça a fait déguster à l'oreille.
0: Ben oui, il y a quelques épisodes, tout à fait.
2: Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. OK, ben bravo, hey, c'est pas simple. essayer de découvrir un vin par, euh, par sa description. Là. Ça veut dire qu'il faut vraiment... Euh... Tu nous as fait travailler. On va reprendre ça, ce ouais. concept-là, quand même, dans, dans le podcast. J'aime ouais. ça, c'est le fun. Est-ce que chacun chez soi, on a, on a quelque chose à boire? Moi, j'ai quelque chose à boire aye, aye, aye. ici. Moi, j'ai ouvert quelque chose. Je vais vous le faire entendre même. Alors, je me verse un peu. Alors, quel type de vin, Nadia, tu penses, que j'ai ouvert?
1: Allez, pour, là, tu ne me donnes pas de description. Là, non, j'ai
0: juste... dit quel type de vin. Non, mais juste pour le fun, là, je te donne un gros, gros indice. Qu'est-ce qui te surprendrait que je... je ah! Qu'est-ce que je ouais, pourrais ouvrir? Ben, je pense, en fait, il y a comme une espèce de... J'ai un doute sur le, 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 le caractère nature de ce vin-là. Il va falloir demander au producteur. Mais quand je l'ai acheté à la SAQ tout à l'heure sur, euh, sur Mont-Royal... Il était clairement identifié comme nature. Par contre, quand je, je, je m'informe un peu sur le vin en ligne, je vois pas de notes comme quoi c'est nature. On me parle d'un vin en, en certification bio, euh, en attente de certification bio. Mais peut-être qu'il est fait nature. Vous le savez, nature, c'est un peu euh, c'est flou, on le dit à chaque fois. Il n'y a pas nécessairement de cahier de charge. Donc, il est, très, il est fort probable que ça soit fait selon la philosophie nature, mais que ça soit pas encore certifié bio. Euh, mais euh, j'ai je, je, donc versé ce, ce vin-là dans mon verre et je vais tenter une description pour vous faire... Euh, pour ça, je vais essayer de vous donner des, des indices.
1: Mais là, Mathieu, moi je, avant même que tu décrives le vin, je dois vraiment saluer ton ouverture. Moi, je... Pourquoi peu importe, peu importe nos allégeances, moi, je trouve que l'ouverture, la curiosité témoigne de vraiment... Moi, j'ai
0: beaucoup de respect. Beaucoup ah, de respect. mais écoute, moi, j'ai toujours dit de, depuis le début, quand le vin est bon, euh, qu'il soit nature... Je suis pas contre le vin nature, je suis contre le vin qui se dit bon parce qu'il arbore une certaine étiquette, tu comprends
1: C'est ça qui ouais, me. Quand, quand, ça... quand le côté de nature est déguisé
0: en vertu. Exactement. Quand quelqu'un me dit, ben oui, il est bon parce que c'est nature, c'est que toi tu comprends pas le vin. Moi, je dis non. Ça, c'est ça qui me gosse. Mais quand le vin est bon, j'ai aucun problème qu'il soit nature, qu'il soit orange, qu'il soit bleu, multicolore, mauve avec des petits points verts, comme disait Falardo. Tant qu'il est bon, je suis d'accord avec ce vin-là. Donc là, je suis en train donc de, 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 de déguster d'abord la robe. Une belle couleur, quand même une belle opacité pour le cépage en question. Donc je vous donne déjà un indice que c'est pas un cépage des plus opaques, mais il y a une belle couleur pourpre assez soutenue. Au nez... Non, euh, pas un vin on, blanc. Non, c'est un vin rouge. Au nez, on est... Euh, il y a effectivement des notes. Euh, pas de réduction, mais tu sais, le côté funky qu'on qu reconnaît un peu de, de certains vins nature est présent, mais pas de façon déplaisante. Mais ça, se mêle, ça se mêle même très bien avec les notes de cerise griotte, un peu de cerise euh, euh, un petit peu acidulée. Est-ce
1: que c'est un beau
0: gelet? Là, je ne peux pas te répondre, parce que je suis en train de déguster. Non, c'est pas un beau gelet. Et okay. En bouche, je vous le dis, c'est franchement bon. C'est très, très bon. Un beau fruit avec des notes d'épices de cannelle. Euh, ouais, c'est très, très bon. Puis, je suis content parce que, euh, quand je vais vous dire de qui est ce vin-là, tantôt, on a parlé de Patrick Pius, ben là, on parle aussi d'un vin qui est fait en Espagne par quelqu'un qui a un lien ah. au Québec. Alors, je te donner un parle. indice, là. Est-ce que, est
1: -ce que cette personne-là était tombée dans les pommes au Québec
0: <rire> oui, cette personne-là oui. est tombée dans les pommes au Québec, dans le coin d'Oka, euh, en effet. Donc, euh, cette personne-là qui euh, a déjà été d'ailleurs un conseiller euh, en vain à la SAQ, en début de carrière, qui a oui. commencé sa carrière-là. Oui,
1: carrière.
0: oui, oui. Ouais. Patricio Brongo. Oui, Est-ce qu'on parlait donc, du même? Euh, donc, Patricio Brongo qui avait oui, absolument, absolument. le domaine Antellino Brongo dans le cidre de glace qui s'appelait Antellino Brongo à okay. l'époque, à deux montagnes.
1: Oui, J'essaie qui... juste de me souvenir, c'est quoi le nom de la cuvée? Parce que ça vieillissait tellement bien, ce cidre mais Le cidre? C'était
0: ben, Antellino oui. Brongo.
1: Mais il y, y, y avait un nom, cette cuvée là. Ah,
0: ça se peut. Ouais. Le, le domaine, c'était Antellino Brongo. C'était deux familles donc, qui s'étaient euh, associées pour... Euh, c'était un des beaux domaines du cidre. Le problème, c'est que le cidre de glace a jamais, en tout cas moi je pense, a jamais atteint des volumes de vente suffisants des fois pour aller euh, soutenir les ambitions de, 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 de certaines personnes qui se lançaient dans ce milieu-là. Euh, Patricio qui euh, Malus.
1: Malus. Ah
0: oui, t'as raison. Cryo Malus, c'était le nom de la de la Malus pour pommes puis Cryo pour euh, Cryo. Euh, Pourquoi oui, pour, pour le froid, parce que les pommes étaient gelées. C'était un très beau domaine. J'avais fait le tour à l'époque où Patricio était là. Donc là maintenant, Patricio, avec la famille Moraza, donc produit un vin, euh, plusieurs cuvées qu'on retrouve au Québec. C'est disponible via l'agence Boire. Et celui-ci qu'on a goûté, c'est la cuvée. Je pense que c'est la plus haute gamme qu'on retrouve ici. C'est le Garnacha, donc 2017, euh, Moraza, que la SAQ mont m'a présenté comme un vin nature. Euh, Peut-être c'est pas le cas, on demandera à Patricio, on va lui dire d'écouter le, le podcast. Euh, Peut-être qu'on pourrait l'inviter d'ailleurs. Euh, un chic personnage, euh, euh, Patricio Brongo. Donc euh, bravo, un super vin. Euh, franchement, en bouche, il y a une espèce d'amplitude des notes d'épices qui se poursuivent euh, longuement. Euh, c'est pas nécessairement donné. Là, on parle d'un de, de vin à 27. 27$ euh, 95 donc euh, c'est une belle surprise pour moi. Tu vois un jour, Nadia, tu vas faire de moi un vrai amateur de vin nature. À force d'y goûter.
1: Je, je me berce pas d'illusion, <rire> Mathieu, mais je sais que t'es une personne de bon goût, donc je suis certain que tu es capable de reconnaître qu'un vin nature est bon.
0: Oui, je le fais. Je le fais de plus en plus. Alors, à toi, justement, Nadir, Qu'est-ce que tu nous fais déguster?
1: Ben alors Moi, c'est pas un vin qui a été commenté dans le guide du vin parce que je l'ai reçu juste deux semaines trop tard. Mais euh, c'est un vin qui fait partie de mes recommandations dans le prochain article du Journal de Montréal euh, qui, va être, qui, qui va apparaître euh, samedi. Alors, euh, comment les décrire? C'est, il y a le Patrick qui va lever les yeux au ciel, c'est sûr, mais il y a dans ce vin une, euh, une minéralité. Tu <rire> pas le droit d'aller voir... Patrick, tu n'as pas le droit d'aller voir ma chronique. Je, parce que Patrick l'a vu ma chronique, il n'a pas le droit d'aller chercher dans ma chronique. Euh, non, minéralité. Vu, je
2: je l'ai lu, donc j'ai lu que tu avais déjà écrit Minéralité quelque part.
1: Mais euh, y a, y a, en fait, c'est un chardonnay, donc je vous le donne déjà en mille. Euh, et c'est produit dans une région, en fait, où on ne s'attendrait pas à trouver des vins si minéraux, si tranchants, si euh, bien, oui, tendus. Euh, et la particularité de cette région-là, c'est qu'il y a des sols de calcaire actifs, euh, tellement que le chardonnay a vraiment une allure un peu de, de ce qu'on va trouver dans le secteur de Chablis ou un peu dans, le, dans Prince Edward County euh, pour les vignerons qui n'utilisent pas de, de, de bois. Donc, euh, c'est une expression très pure, très droite du chardonnay.
2: Mais tu dis que c'est
1: étonnant euh, pour,
0: ce, pour, ce, pour cette région-là. Là. Pour,
1: pour ce pays, en fait. Ah, oh, ce pays-là. Comme c'est un pays du Nouveau Monde. Genre le Chili. Le, de... le Chili. Genre. Ou l'Argentine. c'est du Chili. C'est du Chili. Et quand on quand on pense Chili, souvent, quand on pense Nouveau Monde, on a. Et, et à, avec raison aussi, parce que la plupart des vins qui sont arrivés jusqu'à nous étaient souvent euh, élevés en fût de chaîne. Mais. C'est un peu de sous-estimer le renouveau. Est-ce que est ce ne serait dit. pas par hasard le chardonnay de Ce C'est pas ça, mais c'est le même, même genre d'approche. En fait, okay. pas, pas de bois. Ben, c'est bon, Emiliana, c'est bon aussi. Okay. Au
0: mm -hmm. okay.
1: ben, c'est ben, je vous terroir. Je vous donne un, un gros indice. C'est un chasseur de terroir, quelqu'un qui est vraiment reconnu. Plutôt que d'avoir ses vignes, chaque année... Exactement, plutôt que de produire chaque année, Claude et Fou, la cuvée, là courant 1, je produis dans le secteur de Limarie, e tout au nord, près de la ville de Serena, la Serena. et donc on est vraiment au nord, au nord, au nord de Santiago, on n'est pas à la limite du désert d'Atacama, mais presque, donc, on pourrait penser que c'est super chaud, mais il y a euh, un courant qui remonte euh, depuis l'Antarctique, qui apporte la fraîcheur dans les vignobles, et ces euh, sols de, de calcaire actif qui donne vraiment une tension minérale au Chardonnay. Et moi, je trouve ça vraiment bon. Ça, ça coûte 25 dollars et ça les vaut pleinement. Si vous voulez un peu, euh, les gens qui nous écoutent, comprendre ce renouveau du Chili dont on parle depuis plusieurs années, mais dont les vins ont vraiment tardé à arriver jusqu'à notre marché... Euh, ben Pedro Parra en est un il y a aussi Montecano donc Claude des fous en est un il y a Montecano qui en est un autre euh, Emiliana
0: ouais, qui sont euh, plus dans le coin de Casablanca qui est une autre région aussi où on a produit des euh,
1: dans quelques épisodes
0: ouais. on t'a euh, perdu un peu euh, tu as été lost in translation pendant que tu nous parlais du Chili pendant deux secondes on t'a perdu,
1: non, ça, Nadia. Ça arrive, c'est <rire> Sutton qui veut me garder ici. Il y, y a une mauvaise connexion entre Sutton et Montréal.
0: Ouais, tout à fait. Non, mais tu as raison que le vin de Chili, comme plusieurs autres régions, évolue. Puis euh, effectivement, eux, en ce moment, euh, au niveau qualitatif, euh, puis des, 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 un style un petit peu plus, euh, je ne veux pas dire européen, mais un petit peu moins... Euh, ce qui était qui était peut-être un peu typique du, de 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 l'Amérique du Sud auparavant, il s'en détache un peu entre plusieurs producteurs le, le fond et il se produit des belles oui. choses là-bas. C'est vrai. Donc
1: il s'éloigne il s'éloigne du profil un peu californien. Avant, il, avant je pense que la plupart des vignerons essayaient de limiter le style californien là, ben, il se tourne vraiment sur des inspirations plus européennes, moins interventionnistes, beaucoup plus actus sur la fraîcheur, avec des degrés d'alcool plus bas, donc, euh, voilà. C'était euh, ma recommandation de la semaine, ben, et je vais passer la parole à Patrick.
0: Ben oui, Pat, qu'est-ce que tu nous fais boire? À distance. Vous voulez, vous voulez
2: toujours boire? Ben oui,
0: ben oui. On, a, on, a, on a de la place encore ah, okay. pour un vin.
2: Oui, bon écoutez, euh, un, un, un très joli blanc que, que j'ai ouvert euh, hier, et donc qui euh, qui a eu le temps de respirer, et qui, euh, en respirant, justement, a gagné, je trouve, en bouquet, et puis en définition de bouche. Euh, c'est un cépage, euh, c'est français, et c'est un cépage que l'on retrouve, disons, euh, Habituellement, dans une région bien spécifique, mais on le retrouve assez moins assez peu dans la région dont le vin provient. si Je peux je sais pas si vous me suivez. là euh, Vous connaissez ouais. mes goûts. C'est un cépage mal aimé, disons, dans la région, mais lorsqu'il est euh, entre de bonnes mains, sur de bons terroirs, on peut donner des blancs assez impressionnants. Ben, impressionnant. Ça reste quand même toujours... Euh, j'en ai rarement vu des vins qui puissent euh, à partir de ce cépage, c'est monocépage, donc qui puissent vieillir euh, très longuement, c'est plutôt des vins sur l'apéro donc d'aller retrouver des notes de fleurs de pommes un peu avec ce fruit blanc bien 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 défini de pêche blanche, de bruyon, souvent euh, avec une belle acidité une belle fraîcheur qui apporte beaucoup de structure justement donc cette acidité là J'irais même jusqu'à dire saline. Euh, euh, oh! Donc, voilà. Y a-tu de l'umami dedans, peut-être? Non, il y a -il umami dedans, non, non. zero mammy, même.
1: <rire> OK, donc, euh, ça, je récapitule. si J'ai bien compris, c'est un cépage qui est très connu dans une région, mais là, qui a fait une migration vers une autre région. Euh, ouais, un, peu un peu au nord, au nord oui. Un peu au nord, OK. Euh, qui est qui est en monocépage. Euh, vinifié en sec et ok là, je sais ne t'as pas bien à quel point mon cerveau discipline la carte de... <rire>
2: <rire>
1: je sais pas moi euh...
2: en monocépage, il y en a pas beaucoup des blancs en monocépage.
1: il ben, y, y a chardonnay il y a chenin blanc
0: c'est un chenin blanc moi je pense non c'est pas du chenin
2: on n'est pas, pas en Loire. On est, on est, on est, on est dans ma région... Tu
1: t'ai dit aussi, on connaît, tu, connais nos, tu connais mes goûts. Que je suis parti direct dans Loire. Euh, on <rire> est dans
2: la région, allais dire. Ma région, c'est
0: On ah, est dans est Bourgogne. Bourgogne? On est en Bourgogne? Mais on n'est ah, pas, pas en Chardonnay. En ah, la donc, la t entends, t entends, est, on est en...
1: C'est
2: en... pas loin, mais ça, c'est du Sauvignon.
0: Donc, c'est pas le Sauvignon de Bourgogne qui est le Saint-Brie, donc ça serait...
1: Euh... Ah,
2: Quel autre cépage
1: ah. ah ben oui, mais Pinot le... blanc autorisé en Bourgogne. Ouais. Ok. Donc Pinot oui. blanc, Pinot blanc, Pinot blanc. Qui produit du Pinot blanc Ben ce serait pas Thomas Bachelder?
2: Non, non, non. On est en Bourgogne. On est en Bourgogne, mes amis.
0: Mais c'est un Pinot blanc.
1: Ça, mais... Un Pinot blanc non. de Bourgogne
2: C'est de la...
1: Ah oh,
0: la ligotée
2: Ouais. On
1: t'en a ligoté. <rire>
0: Ah, c'est ça, c'est encore une fois, c'est la technologie. On l'avait dit, mais tu ne l'as pas entendu.
2: Ah, je ne pas. Donc, euh, un aligoté qui est, qui est fait sur les terres roxéroises.
1: Ah, donc, plutôt que d'être à Bouseron, on est, on est avec la famille Goiseau.
2: Exactement. Donc, Guilhem et Jean-Eugle Goiseau. Euh, ah donc, oui. Euh, superbe bourgogne aligoté. J'avais euh, énormément... Euh, J'aime beaucoup... Euh, le, lex virgula, et le Saint-Brie, là, qui est, qui est, donc, qui est fait à partir de Sauvignon Blanc. Mais, euh, ils font, euh, écoutez, euh, c'est le 2018 qui vient d'arriver. Euh, 2018 a un peu plus de richesse hein, et, et, et ça se voit un peu, c'est un peu plus solaire comme nous disions. Et ça se sent dans le vin. Donc, on a cette espèce d'amplitude d'opulence. De, 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 de je ne dirais pas tropical, mais euh, quand même un beau fruit riche. Et c'est à 23,95 C'est en bio-biodynamie. Euh, disponible dans de nombreuses succursales et euh, notamment encore en ligne si vous ne voulez pas vous déplacer. Donc, franchement, moi, je, je sirote ça avec le grand sourire aux lèvres. Bon, mais c'est super.
1: Ouais, je, euh, moi, je t'en un peu parce que j'ai tellement aimé ce vélo, C'est une grappe d'or, d'ailleurs. Et puis, euh, je l'ai tellement aimé que tu vas pas être d'accord avec moi, mais dans sa catégorie, j'ai mis 4 étoiles et demie. Oh! Euh, oh, là là, euh, oh là là. Non, 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 j'ai vraiment aimé ça et je l'ai comparé à un chenin blanc d'Anjou.
2: Bon, ben c'est pas Donc, bon.
1: Que... Ça. Ça, ça fait... Non, non c'est vraiment... C'est tellement bon. C'est 2018, je pense, c'est une des meilleures réussites. C'est atypique, parce que c'est vraiment mûr, mais c'est peut-être oui, une des meilleures réussites des, des, des dix dernières années. Ben, c'est fou.
0: Ouais. Bon, ben écoute...
1: On salue les changements climatiques.
0: Tout à fait. Puis euh, on salue aussi euh, les, les difficultés technologiques. On s'excuse aux, aux gens qui nous ont écoutés pour la qualité euh, sonore, mais on vous promet euh, un épisode bientôt où on sera tous réunis en studio à deux mètres de distance pour respecter la, 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 la distanciation ça. sociale. Et puis on se revoit bientôt. On fait un chin-chin à distance, les amis? Allez, santé! Allez, santé. Salut, à la semaine prochaine!
2: Bye.